0: Garde la foi, garde la foi. C'est pour moi un réel plaisir en ce soir de pouvoir euh, commencer avec euh, avec vous cette cette nouvelle émission sur euh, Espérance FM. Un sujet ô combien euh, important parce qu'il est bon pour nous de considérer tout ce que Jésus lui-même a dit. Et il a posé une question lorsque le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il la foi sur la terre C'est pour cette raison que nous avons choisi, Espérance FM, d'avoir ce, ce temps de réflexion tous les jeudis soirs de 19h à 20h, de considérer à travers la parole de Dieu... Euh, ce thème de, de la foi, à travers des, des méditations, à travers euh, euh, des réflexions, donc que nous allons tirer de, euh, de la Bible, et nous voulons également euh, accueillir ici, dans ce studio, des euh, voilà vous, des, des, des membres d'église, euh, bon, des, euh, des anciens, des pasteurs, des prédicateurs laïques, bon. Tous nous vivons des expériences de froid avec notre Seigneur et, et nous voulons dire euh, et redire ce que le Seigneur il fait dans nos vies. Parce que le Seigneur, il fait des choses extraordinaires pour ses enfants. Et il est bon de, de dire combien notre Dieu, il est bon, combien il est grand, combien il est, il est vivant, il est tout-puissant. Et ce Dieu extraordinaire est encore capable aujourd'hui de faire euh, des choses euh, grandes dans nos vies. Et nous voulons euh, donc euh, euh, le dire, et nous voulons donc euh, que tout ces témoignage que nous entendrons euh, jeudi après jeudi puisse euh, euh, renouveler notre froid puisse euh, recharger nos batteries parce qu'il est écrit la froid vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu c'est pourquoi nous sommes euh, heureux en ce soir de recevoir un homme. Cet homme il n'est pas très haut mais pour moi c'est un grand homme. Parce que lorsque j'étais euh, euh, dans, euh, euh, dans mon église, l'église de Gala, de Robert, eh bien, il y avait euh, un homme appelé Félix Verpré, que je suis très 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 heureux de recevoir ce soir. Et j'ai voulu, euh, pour cette première émission, l'avoir voir euh, avec moi dans ce studio pour parler euh, du thème de la foi. Félix, bonsoir.
1: Bonsoir Philippe et bonsoir chers auditeurs de radio Espérance.
0: Merci d'avoir euh, accepté mon, mon invitation et d'être là avec nous pour euh, nous entretenir de ce sujet ô combien important. Penses-tu que nous avons eu raison d'avoir ce moment
1: Oui absolument parce que la foi c'est quelque chose de très important. La foi, je veux d'abord dire, ce n'est pas une logique divine, une logique humaine. Mm -hmm. C'est une logique divine. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver dans la rue.
0: C'est un don de Dieu. Amen. Oui. Un don de Dieu. Oui. J'aime beaucoup ce que tu dis. Garde, Garde la, la foi. foi
2: sur Espérance FM.
0: Je vous propose... Euh, pour euh, poursuivre euh, ce, ce, ce moment, d'avoir euh, un temps de, de réflexion qui euh, euh, est basé sur le livre de Luc euh, au chapitre 18. C'est dans ce texte que nous retrouvons euh, euh, la question de Jésus. Et ce verset se trouve donc au chapitre 18 et au verset 8. Et je lis ce qui est écrit. C'est Jésus qui parle et il dit ceci Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Déjà, quand il dit trouvera-t-il d'employer ce verbe trouver, Jésus lui-même a dit celui qui cherche, trouve. Donc Jésus, s'il ne trouve pas, c'est qu'il va chercher et qu'il ne trouvera pas. Donc non seulement la foi sera rare, mais Jésus va se mettre à chercher la foi. C'est-à-dire à, à sonder... Les cœurs, ça ne sera pas quelque chose de superficiel. Ce n'est pas quelque chose de plus superficiel parce que la foi est une expérience de vie. C'est une adhésion forte à la parole du Seigneur, à ce que dit le Seigneur. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra chercher la foi, il n'en trouve pas. Et donc la question est très importante et c'est pourquoi nous... Voulons euh, considérer cela, parce que aujourd'hui nous euh, vivons euh, dans euh, dans des communautés euh, euh, religieuses euh, ou pas. Nous croyons dans le Seigneur. Euh, beaucoup ont choisi de faire alliance avec le Seigneur, d'autres pas. Mais ceux qui ont choisi de croire en Dieu, euh, je crois que nous devons euh, nous interroger, nous questionner. Euh, comme Jésus lui-même, il pose cette question, trouvera-t-il la foi sur la terre Alors, quand moi j'entends cela, je me dis, mais Philippe, euh, euh, si Jésus le dit, il le dit aussi pour toi, trouvera-t-il chez toi la foi Il va chercher, il va chercher, il va sonder, il va entrer au plus profond de toi euh, dans ton cœur. Et trouvera-t-il la foi chez toi En tout terme, Jésus m'interpelle en me disant, est-ce que lorsqu'il reviendra, que je serai encore un croyant Et c'est pourquoi nous voulons donc euh, euh, considérer cette parole de Jésus. Alors, euh, si nous lisons à partir du verset euh, premier de ce chapitre 18, voilà ce que Jésus dit. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même Crois que je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta Entendez ce que dit le juge Énique, et Dieu ne fera t il pas justice à ses élus? qui crie à lui jour et nuit Et tardera-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il y a ici des mots qui, euh, qui sont importants de, de retenir. C'est Jésus qui euh, partage, euh, qui dit... cette. Cette parabole, mais dans un but, dans un but euh, de décider à la prière. Toujours prier, mais important de ne pas se relâcher dans la prière. Alors peut-on se poser la question est-ce à force de supplication euh, qu'on obtiendra quelque chose de la part euh, de la part de Dieu euh, lorsque le Seigneur il présente cette euh, cette parabole, il parle bien d'un juge inique qui ne euh, bon, qui ne craint pas Dieu, donc un homme qui au fond de lui n'a pas de n'a pas de bonté. Mais au verset 5, néanmoins, cet homme, il répondra à la demande de cette femme, bien pour qu'elle arrête de lui demander, pour euh, qu'elle ne l'importune plus. Et Jésus dit « Mais si cet homme agit de cette manière, à combien plus forte raison, eh bien, le Père, celui qui est amour, ne fera-t-il pas justice à ses enfants ?» Donc, il est important pour nous de croire que le Seigneur, il est bon, il entend, et il entend très bien. Mais pourtant, dans le texte, Jésus dira au verset 6 au verset 7 « et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses enfants qui crient à lui jour et nuit Oui, le Seigneur, il entend les cris. Il entend nos cris. Le Seigneur, il connaît nos douleurs. Et c'est cette euh, euh, parole que le Seigneur avait dit, avait dit dans, euh, dans le livre d'Exode, de, euh, quand il parle à, à Moïse. Et nous lisons dans Exode dans au chapitre 3 à partir... Euh, du verset, euh, du verset 6, euh, lorsque Dieu se présente à Moïse et qu'il appelle Moïse à se rendre vers, euh, euh, vers son peuple pour euh, le libérer de l'esclavage en Égypte, il dira donc euh, au chapitre 6, je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, qu'elle craignait de regarder Dieu. Il regardait donc ce buisson ardent et qui ne se consumait pas. L'Éternel dit au verset 7, J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter. » Donc nous voyons ici euh, ce Dieu euh, bon et miséricordieux qui entend, il a entendu les cris de ses enfants et dit qu'il connaît les douleurs de ses enfants. Donc alors, ce, ce, notre, notre Dieu, il... Il entend les cris. Et Jésus, quand nous revenons au chapitre 18, il dit que Dieu ne ferait-il pas justice eh bien, à ses enfants qui crient à lui nuit tes jours. et jour Il crie à lui pour obtenir justice. Oui, le Seigneur, il le fera. Alors pourquoi Jésus parle-t-il ici de, de, cette, euh, de cette parabole pour. Euh, euh, montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus, en fait, il répond ici à une question qui lui a été posée au chapitre 17 et que nous lisons à partir du verset 20. Et voilà ce qui a été écrit. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu » ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. On croit ici que Jésus, il parlait de de lui-même, de, euh, de, de, de de sa présence, mais surtout de, de dire à ces hommes que je suis venu, moi, pour vous révéler le don de Dieu pour vous révéler le, le royaume de Dieu les valeurs du royaume de Dieu mais Jésus leur dit encore que cette espérance du royaume il doit se trouver en vous Quand lorsque nous lisons dans d'autres euh, versions de la Bible il dit que le royaume des cieux est au dedans de vous et déjà Jésus parlait ici de cette foi parce que c'est par la foi que nous pouvons nous saisir des réalités spirituelles. C'est pourquoi il dit au verset 22, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici ou il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Jésus leur dit, en, en, en quelque sorte, euh, vous désirez voir le jour de l'Éternel. Mais croyez déjà que... Cette espérance que vous avez en moi se vit d'abord de l'intérieur. Se vit d'abord au dedans. Et c'est par la foi qu'on va se saisir des réalités spirituelles. Ce sont des choses que nous ne voyons pas, mais des choses dans lesquelles nous devons croire. Et c'est pourquoi Jésus poursuivra, en dira que, et dira, ce qui arrivait du temps de Nouré arriva de la même manière. Euh, au jour du Fils de l'homme, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans, dans l'arche, le déluge vint et les, les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'eau, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans sa maison ne descende pas pour, euh, pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un même champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc on voit ici que il y a toujours comme un couple, deux personnes, mais il y a un qui est pris et l'autre laissé. Pourtant, ils sont dans la même condition. On voit les mêmes actes chez eux. Les deux femmes sont dans le champ de le Moudre. Les deux hommes, etc. Ils sont au même endroit. Ils font la même chose. Mais il y a une chose qui diffère. Ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un qui croit. Et un qui ne croit pas. Et c'est là... Toute l'importance de ce que nous disons en ce soir, la foi se vit de l'intérieur. La foi se vit même pas en parole parce que nous pouvons dire je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais la réalité, c'est le Seigneur qui, le, qui, qui la connaît et cette réalité est au fond de ton cœur, est au fond de mon cœur. Est-ce que je crois véritablement que ce que le Seigneur dit dans sa parole est vérité est-ce que ce que le Seigneur dit dans sa parole s'accomplira, se réalisera Oui, le Seigneur Jésus a dit aux disciples, vous désirerez voir mon jour. Et parce que vous désirez voir mon jour, eh bien, on est prêt à suivre n'importe quoi, n'importe qui, à écouter n'importe quoi, à adhérer à n'importe quoi. Mais le Seigneur Jésus nous dit qu'il est important que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Il nous faut croire, mais ne pas croire en n'importe quoi. Il nous faut croire dans la parole de Dieu, dans ce que dit le Seigneur dans les sept Écritures. Et comme Félix l'a dit au début, il, 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 il est content de parler de ce sujet parce que c'est un don de Dieu. Je ne sais pas si tu me l'as dit en arrivant, si c'est au téléphone, mais je crois que tu l'as dit là ce soir. Oui, la foi est un don de, de Dieu. Dieu et nous devons recevoir ce don voilà. accepter, adhérer à ce que dit le Seigneur la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu et ce qu'on entend vient de sa sainte parole et c'est elle qui nous, permet, qui nous permet de quoi Donc alors de, de, de deux hommes et nous, euh, nous allons euh, vers la fin de, vers la conclusion de cette euh, réflexion de deux hommes qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre laissé. Il y a une réalité, chers amis, chers auditeurs. Cette réalité est celle que Jésus voit dans ton cœur. Ici, je ne parle pas de participer ou d'adhérer à une religion ou à un système ou à quoi que ce soit. Mais je parle de ce que tu as dans ton cœur. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus est-ce que tu crois en sa parole Est-ce que tu t'appuies sur sa parole Mais laisse-moi te dire en ce soir, la parole de Jésus est aussi certaine que la chaise sur laquelle tu es assis en ce soir. La parole de Jésus est aussi certaine que tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu ressens, tout ce que tu peux toucher. La parole de Jésus, la parole de Dieu est aussi certaine et plus grande que toutes ces choses. Pour ma part, je choisis de m'attacher et de croire dans sa parole. Et sa parole est au-dessus de tout. Sa parole est au-dessus de la parole des hommes, au-dessus de la parole des humains, parce que c'est la sept parole de l'Éternel. Et ce que l'Éternel dit, il le fait. Alors, au verset 37... De ce chapitre, il dit, les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur Et il répondit, où sera le corps Là s'assembleront les aigles. Un jour viendra où nous verrons le Seigneur tel qu'il est dans sa réalité. Dans la réalité, nous le verrons. Le verrons face à face. Et au verset, au chapitre 18, donc, dont Jésus dit, il leur adresse une parabole pour montrer qu'en attendant ce jour, il faut prier. Il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Si en attendant le retour du Seigneur Jésus, tu passes par des difficultés, par des tribulations, par la souffrance, par la maladie, si tu passes par des troubles en tout genre, la parole de Dieu te dit en ce soir, continue à prier. Ne te relâche point. « Car un jour, le Seigneur te fera justice. » Mais remarquons bien ce qu'il dit au verset, euh, au verset 7. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ?» À ceux qui seront avec lui, à ceux qui ont persévéré, ils seront avec lui. À ceux qui sont élus, à ses élus. En d'autres termes, ici le Seigneur Jésus, il donne cette parabole en relation avec l'espérance de son retour. Dans l'attente de son retour, ne désespère pas, ne te décourage pas, garde confiance dans le Seigneur. Si la promesse tarde à venir, attends-la, elle se réalisera. Donc ce n'est pas le moment pour toi ni pour moi de perdre la foi. Ce n'est pas le moment pour toi ni pour moi d'arrêter de, de prier ni de te relâcher. Mais nous devons persévérer dans la prière. Ne point nous relâcher de la prière. Priez le Seigneur, un jour viendra où le Seigneur fera justice à ses élus à ceux qui ont tenu bon, à ceux qui ont souffert, qui ont vécu des tribulations sur cette terre, mais qui ont persévéré et qui ne se sont point relâchés. Oui, un jour, le Seigneur, il te fera promptement justice. Il fera justice à ceux qui espèrent en lui. Et je veux croire en ce soir, que lorsque le Fils de l'homme viendra, je veux lui dire dans ma prière, Seigneur, donne-moi d'avoir la foi quand tu viendras. Et si tu cherches cette foi, eh bien que tu la trouves en moi, et que tu la trouves également, Seigneur, dans tous ceux qui, comme moi en ce soir, veulent continuer à croire en toi, veulent continuer à demeurer dans ta parole. Car lorsque tu reviendras, tu prendras avec toi tous ceux qui... On car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce n'est pas le moment pour toi de te retirer. Ce n'est pas le moment pour toi d'abandonner la main du Seigneur. Ce n'est pas le moment pour toi de te décourager, de baisser les bras. Mais c'est le moment pour toi de t'attacher au Seigneur, de continuer à prier, de ne point te relâcher. Car le Seigneur te fera promptement justice et tu seras avec lui pour l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse en ce soir et que sa paix soit sur chacun. Garde la, la foi.
2: foi sur Espérance FM.
1: jeudi soir de 19h à 20h sur
2: Espérance FM
1: avec Philippe
0: Ferjul Nous sommes toujours dans notre émission Garde la Froid. Donc, euh, comme je le disais au début de notre euh, Rencontre, Nous avons donc euh, la joie de, de recevoir euh, ce soir euh, Félix Verpré. Donc Félix Verpré est ce qu'on appelle un prédicateur laïque. Un prédicateur laïque, c'est euh, euh, un membre d'église que le Seigneur euh, met à part pour lui, qui prêche l'évangile, qui passe de lieu en euh, lieu pour... Euh, euh, dispenser la parole du Seigneur, appeler les âmes à faire euh, alliance avec euh, avec le Seigneur et euh, euh, ce soir donc, nous sommes euh, heureux Félix de te recevoir. Okay. Merci d'avoir euh, accepté notre notre invitation. Donc nous parlons de nous parlons de la foi. Alors que représente pour toi la foi Alors euh, je reviens
1: sur la parabole, juste pour expliquer la parabole que tu viens de citer. Oui. Pourquoi Jésus dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» On verra ça tout à l'heure, mais quand on revoit la parabole, au départ, Jésus va dire au verset premier, il leur adressera une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Mm. Quand on parle, quand Jésus parle, souvent... On comprend ce qu'il dit, mais on ne comprend, comprend pas ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire. Le message n'est pas souvent dans ce qu'il dit, mais ce qu'il veut dire. Quand il dit que... Il faut se relâcher parce qu'on veut, veut comprendre le sous-entendu y aura des difficultés quand ça, on va prier. Tout à fait. On va rencontrer mm -hmm. des obstacles, mais il faudra aller jusqu'au bout. Mm -hmm. Alors quand, quand on fait une lettre, une lettre se compose d'une introduction, développement... Euh, 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 conclusion Conclusion. La conclusion de ce, de ce passage se trouve au début. Mmh. Quand on termine une lettre, on conclut. Mais ici, Jésus commence la conclusion dans le, dans le, le développement, mmh. dans, dans l'introduction ici. Ça veut dire qu'il faut être vraiment des combattants, pas des gens qui combattent la prière, mais des combattants dans la prière. Dans la prière. Des gens qui vont jusqu'au bout parce que c'est la foi mmh. qui va. Maintenant, déjà, euh, pourquoi Jésus va utiliser ces, ces, ces métaphores un, un juge qui ne craint pas Dieu, qui mm -hmm. n'a pas d'égard pour personne. Ça veut dire quoi ça? Qui Je dis, est, il ressemble au diable. Mm -hmm. Il n'a d'égard pour personne et il n'a pas... Il ne craint pas Dieu. Et la femme, qui est une femme veuve, vous imaginez qu'elle n'a pas, pas son mari, il mmh. n'y a personne pour la défendre. Et c'est à ce juge qui est un homme fermé. C'est-à-dire il y a déjà un mur. Mmh. Ne compte pas, ça ne va pas passer. Et la Bible dit qu'il va, il va résister pendant longtemps. Cette femme est déterminée. Alors, il y a un exemple dans la Bible, dans Matthieu, 15, où Jésus va rencontrer la femme syrophénicienne.
0: Oui, ou appelée la Cananéenne.
1: Ouais, la Cananéenne, elle a sa fille possédée de démons. Qui n'est pas avec elle. Ok. Donc, alors, je, je, je lis juste le passage, hein, Jésus, Matthieu 15, 21 à 28, Jésus étant parti de là, rentra dans le territoire de Tigre de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent Avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant Seigneur, secoue-moi. Il répondit Je n'ai, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner, de le donner aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et alors même sa fille fut guérie. Mm. » Quand on réfléchit, cette femme rencontre plusieurs obstacles. Oui. Déjà, premier obstacle, elle n'est pas juive, elle est une canadienne. Et si c'était un, un juif, un disciple, il aurait craché sur cette femme. Déjà, elle n'est pas juive. Deuxièmement, elle s'adresse à Jésus qui ne répond pas. Troisième obstacle, les disciples qui renvoient la femme. Je ne comprends pas pourquoi. Mm. Quatrième chose, Jésus lui donne une réponse qui n'est pas pour elle. Mais si Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'au bois, je ne suis pas venu pour toi. Cinquième obstacle, elle va se mettre à genoux. Et puis, elle va recevoir le coup de marteau. Mon mm. wow, papa moins mm. c'est pas possible. Cette femme est déterminée. Elle n'a pas la foi seulement en Jésus, mais de Jésus. Amen. Ouais. Parce qu'au fait, elle, elle ne, elle ne s'arrête pas. Ce qu'elle entend, j'imagine qu'elle regarde le visage de Jésus, dit toi, je ne suis pas là pour que mm. mais ah, ah, ce que tu dis là, ce n'est pas toi. Et finalement, elle va dire à Jésus, effectivement, je suis une chienne. Hein? <rire> mais les enfants, les, au fait, ce ne sont pas tes enfants qui vont manger, qui vont manger les miettes. C'est Ce, vraiment le chien, et, et, et les miettes sont à moi. Donc, comprendre que la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mmh. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la foi n'est pas une affaire humaine. Je dirais même, comprendre l'Évangile n'est pas une affaire humaine. Vivre l'Évangile n'est pas une affaire humaine, enseigner l'Évangile
0: n'est pas une affaire humaine. Mais dis-moi, Félix, mais qu'est-ce qui fait la différence bon, chez les humains Oui. Parce que si, ce, ce n'est pas une affaire humaine, yeah. mais qu'est-ce qui fait la différence chez les humains Parce que ce sont les humains qui, 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 qui reçoivent le don, oui. comme tu disais, mais qu'est-ce qui fait la différence Eh bien, le problème, quand Jésus va dire, je
1: reviens à... Ou Jésus va dire, trouvera-t-il de la foi sur la terre Oui. Il faut comprendre ce que Jésus veut dire. Pour quelle raison Jésus va dire ça Quand on va dans Genèse, chapitre 1er, non, chapitre 3... J'ai versé 1 jusqu'à 6. Où Jésus va dire à Adam et Ève, s'il vous plaît, restez tranquilles, ne vous séparez pas. Mm. Parce qu'il y a un ennemi. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, le, le, le péché existait déjà dans, dans le mm. ciel. Lucifer est venu pour... La Bible ne dit pas combien de temps il les a observés. Adam et Ève, préoccupés par les beautés de la nature, finalement Ève se trouve face à l'arbre. Satan dit, ok, c'est mon... c'est mon jour. Mm. Et il va proposer quelque chose à, à Ève en lui disant, est-ce que vraiment Dieu a dit que vous ne devez pas manger tous les hommes Alors Ève, pensant que c'est quelqu'un qui a besoin d'une information, <rire> va dire, Mais non, 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 Dieu a dit... Mais Lucifer, c'est ça, hein? mm. Il va utiliser un serpent. Alors Ève, entendant, en entendant un serpent, la seule chose qu'elle devait faire, c'est courir après oui. Adam. Mm. Mais... Et puis, ce qui va toucher Ève, c'est que le serpent va lui dire « Vous ne voyez pas que Dieu est en train de vous tromper Le jour où tu mangeras, tes yeux vont s'ouvrir et tu seras comme Dieu. » Alors Ève dit « Mais je ne comprends pas. » Et puis, le serpent va dire, euh, dirigé par Satan, si j'ai retrouvé la faculté de la parole c'est que j'ai mangé le fruit mm. alors qui ne serait pas tombé devant ça ouais. et la Bible dit au verset 6 de Genèse Toi, la femme vit que l'arbre est bon à manger, agréable à la vue précieux pour l'intelligence et le prix de son fruit il nous faut comprendre dans la Bible la Bible parle des trois aspects du mal la Bible parle de l'iniquité la Bible parle du péché la Bible parle de la transgression David va le dire dans le psaume 51 et puis selon ta grande miséricorde fasse mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et moi de non, non, mon péché. péché chaque aspect du mal c'est quelque chose mm. le mal est quelque chose de très profond qu'on n'a pas le temps d'étudier profondément donc quand Ève va écouter le, 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 la plaidoirie du, du serpent la Bible dit qu'elle vit elle voit avec quoi Pas avec ses yeux. Si tu me parles, tu me dis, je dis, ok, Philippe, je vois. Non, c'est que j'ai compris. Mm. c'est pas avec ses yeux. Elle, elle dit, ok, je comprends. Alors quand je vais dans. Elle, elle a dans, accepté quelque chose, tu veux Yes, yes. Bien. Je vais dans Jean 16 et au verset 7 à 9. Eve dit, ok, j'ai compris, parce que dans la tête d'Ève, il y a un menteur. Et le menteur, c'est Dieu. Parce que, pourquoi Dieu ne m'a pas dit ça ça. Et Satan va lui dire, maintenant, Dieu sait, parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Parce que le jour où vous allez manger le fruit, vous serez comme lui, vous serez comme Dieu. Donc, entre guillemets, vous n'aurez pas besoin de Dieu. Alors, f dit, c'est une belle promotion, ça. Mais on ne m'a jamais dit ça. <rire> Satan lui dit, heureusement, qu'on s'est rencontrés. Oui. J'essaie oui. de le dire comme ça. Et alors, la Bible dit dans Jean 16, verset 7 à 9, Cependant, je vous dis la vérité, vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire On a compris, l'iniquité c'est un aspect, le péché c'est un autre, la transgression c'est un autre. Donc l'iniquité, c'est tourner vers soi, on est égocentrique, parce que l'iniquité a été trouvée chez Lucifer, dans Ézéchiel 28:15. Donc l'iniquité, c'est on est égoïste. Déjà, quand Adam a obéi à Satan, il lui a inculqué cela, et nous sommes nés avec. Nous sommes nés dans l'iniquité, c'est-à-dire tourner vers nous-mêmes, mm. des égoïstes, mais inconsciemment. Deuxièmement, le péché. Le péché, c'est quoi? Parce qu'on ne croit pas en Dieu, mmh. d'accord? Et une fois, c'est pourquoi Jésus va dire quand le Fils de l'homme viendra trouvera-t-il de la foi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une... il faudrait qu'aujourd'hui, en tant qu'humain, nous demandons à Dieu de briser cette malédiction que Adam a laissée sur la race humaine, cette histoire de d'incrédulité. Jésus a souvent reproché ses disciples à cause de leur incrédulité. Mmh. La seule chose qui perdra un homme, c'est son incrédulité parce qu'il ne croit pas. Et ça, il nous faut comprendre que Dieu nous donne ce don-là parce que ce n'est pas le nôtre. Mmh. On ne peut pas croire comme ça. Tout est un don. Croire est un don. La conversion est un don. Mais que devons-nous faire Eh bien, justement, croire. Le, au fait, ce que tu viens de dire, euh, les Juifs ont dit à Jésus dans Jean 6, mmh. verset 20 et 21, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu Jésus si dit les œuvres de Dieu, c'est ce que vous croyez. Ça c'est au fait, la, la, la foi n'est pas une chose logique, pardon. Ce n'est pas une logique humaine. Je prends un exemple. Les enfants d'Israël sont mordus par un serpent brûlant dans le désert. Ils, ils sont morts, plusieurs sont morts. Mm. Alors, ils reconnaissent leur faute. Ils disent à Moïse, dites à Dieu de faire partir ser le serpent. Dieu dit, non, non, tu vas faire un serpent en airain Ça veut dire quoi ça Il mm. y a des choses qu'on ne comprend pas avec Dieu. Et quand vous serez mort, attention, vous êtes piqué par un serpent venimeux. Le, le venin va dans votre cœur et dans, parfois des serpents, dans ces minutes, vous êtes mort. Vous regardez, ça c'est quoi ça mais c'est pas possible! Les gens qui comprennent pas la Bible vont dire, eh, mais vous êtes dans. Attends, vous êtes des gourous? C'est quoi? Vous écoutez un gourou? C'est quoi ça? Il n'y a pas de logique. Parce que la logique divine n'est pas la logique humaine. Et Dieu dit, je vous dis simplement de regarder. Attends, oh, ça veut dire quoi? Je dis que la logique, la foi n'est pas croyable.
0: La foi n'est pas croyable? La, pardon, la logique divine n'est pas, 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 pas croyable. D'accord.
1: Mm. N'est pas croyable. C'est simplement. Accepter ça, paraît, qui, ça paraît trop simple, c'est ça C'est trop simple, mais en même temps, c'est compliqué dans l'être humain, parce qu'il est pétri dans le mal. Mmh. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut sortir du cadre religieux pour devenir de vrais chrétiens, mais des gens qui croient en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a d'ailleurs. Explique,
0: explique du cadre, sortir du cadre religieux. Religieux,
1: parce qu'au fait, on est, on est dans la tradition. Dans la forme. Dans, dans la, la forme. forme. Par, par contre, on est dans le légalisme, le fatalisme, le formalisme, et puis on, on, on va dans le fanatisme. On est dans un, dans un cadre religieux, on croit croire en Dieu, mais c'est pas vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut s'arrêter. D'ailleurs la Bible dit dans Psaume 46, arrêtez. Sachez, je sachez que Dieu. je suis Dieu. Mm. Vérifiez votre base. Regardez dans quoi vous êtes. C'est pourquoi je dis quand je lis la Bible, les, 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 mes amis me disent qu'aller en boîte, c'est un pied. Mm. Parce que quand vous, 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 vous êtes sur un chaos. Eh bien, mon cher. La Bible, c'est un pied, voilà. Mm. Le roi, en Bible la Bible, il dit c'est pas possible, foutre ta belle voix. Et puis tu peux rester à Ogun University. <rire> ou bien à, à Marin University. Et là, Dieu est capable de t'enseigner là. Amen. Et, et c'est le Saint-Esprit qui est capable de te faire ça. Mm. Donc je dis comprendre la Bible, il faut déjà venir comme un enfant. Je ne peux pas venir avec ma licence en théologie. Ou bien ma maîtrise dans quoi que ce soit. Ah, non, ça ne passe, ça passe pas. Je viens comme un enfant et qui a besoin d'apprendre. Et je dis, Seigneur, je ne connais absolument rien. Enseigne-moi.
0: La, la, la licence et la maîtrise ne sont pas, ne sont pas mauvaises en bon, soi, mais il ne pas, faut pas s'appuyer qu que avec ça. Parce ça. ça. Alors, si je viens avec ça, mm. je dis, oh, on
1: ne peut pas fonctionner. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Mm. Mais fais attention, ne mets pas ça en avant. C'est Viens avec... C'est ça. Avec un cœur ouvert. ouvert. Ouvert, ouvert. Et sachant que tu ne connais absolument rien. Et Dieu va mettre en moi ce don. Parce que vous faites la foi... C'est un don de Dieu. Oui, parce que c'est le... Oui, vas-y. Parce qu'au fait, il dit, si je n'ai pas la foi, je viens de dire que tous ceux qui seront perdus, c'est à cause de leur incrédulité. Mm -hmm. C'est peut-être trop simple. Parce que l'être humain, étant compliqué, ne comprend pas les choses simples.
0: Oui, parce que bon, nous sommes souvent à la performance, oui, oui, on se compare les uns oui, aux autres. Le, quoi, le, voilà. le
1: péché nous a abougris, nous mm. a mis dans une situation où la simplicité ne passe pas. Parce que... Dieu ne peut pas utiliser la, la, euh, nous, nous en brouillant. Il sait que nous sommes, nous sommes déjà perdus dans le mal. Il nous donne des choses simples. Le salut est très simple. Mais c'est compliqué dans la tête de l'homme. C'est pourquoi Jésus va dire la foi. C'est un don. Je vous dis simplement de quoi. Mais c'est illogique. Ça. Mm. Ah bon, je me mets à genoux, je prie Dieu, si je suis sincère, quand je me relève de cette position, Dieu me considère comme quelqu'un qui n'a jamais péché Ah tu fais du quoi Dieu n'est pas logique dans la tête de l'être
0: humain. On se relève, on a toujours ce sentiment oui. de culpabilité Est -ce est qui vrai? nous ronge, etc. Est-ce que je suis vraiment pardonné Et on va vivre et prier. Tu vois, comment commence à prier. Tu pries, tu pries, tu pries pendant plusieurs jours. Tu pries, tu pries, tu pries, tu tu pries voilà. En fait, tu pries en réalité euh, jusqu'à avoir jusqu'à être en paix avec ta conscience. Oui, ça. Mais tu ne, tu ne crois pas que le Seigneur t'a pardonné, mmh. mais tu cherches à être en paix avec ta conscience. Oui, et tant que tu n'es pas en paix avec ta conscience, donc tu continues à prier. Oui. Et c'est là le problème mmh. du plan du salut. Dieu a un
1: problème avec les êtres humains. Dieu a dit à l'homme, voilà, alors quand Dieu a dit à Adam de ne pas se mmh. séparer, une fois qu'ils ont péché, au verset Genèse, soit verset 7 et verset 21. Le verset 7, Adam a piché, il va confectionner, il va confectionner une habille de, de feuilles de figuier. Ça veut dire, je me sauve moi-même. Et tandis qu'au verset 21, Dieu dit, laisse-moi faire. Il va confectionner et il va habiller. Et voilà le problème de l'humanité. Le salut par les œuvres est inné en nous et le salut par la foi, c'est difficile de l'accepter. Comment sortir de ce problème
0: Acceptons donc ce don de Dieu. Yes.
2: Espérance FM.
0: Vous êtes au cœur de l'espoir.
1: Tous les jeudis soirs de 19h à 20h. Sur
2: Espérance FM.
0: Avec Philippe Verjul. Garde la foi, nous, nous revenons ici avec euh, en compagnie de Félix Verpré et Félix l'heure passe très vite. Ah, yes. C'est incroyable, ouais. hein? Ouais. Hein, euh, bon, nous, 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 nous commençons et c'est déjà, euh, on nous oui. fait déjà signe il faut aller vers la conclusion il faut... mais comme c'est un feuilleton oui, euh... nous allons revenir yes. tu auras l'occasion de revenir bien sûr et puis à d'autres occasions, hein, nous allons oui. te retrouver à d'autres yes. endroits euh, dans notre euh, grille euh, d'Espérance FM alors nous allons donner bon, l'opportunité à une personne qui souhaiterait bon, échanger avec nous euh, euh, un coup de témoignage ou poser une question eh bien, nous pouvons prendre un appel. Et en attendant, non, pas beaucoup de temps, mais s'il y a un appel, nous pouvons, nous pouvons le prendre. Mais Félix, dis-moi. Oui. As-tu la foi
1: Par la grâce de Dieu, c'est lui qui le fait chaque jour. Parce que la foi, comme c'est un don, et puis on va étudier... Mm -hmm. on va comprendre parce que la foi c'est la croyance c'est euh, l'obéissance et puis la confiance c'est chaque jour plus on est rapproché de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on obtient comme ça c'est chaque jour avec Dieu et Dieu permet à cette foi de grandir et de porter le fruit
0: très bien yes. donc le numéro de téléphone 60, 05 96 pardon, 60 87-42. Mais dis-moi, Félix, tu dis yes. la foi, c'est l'obéissance. Yes. Euh, mais c'est par, par la foi qu'on peut obéir. Oui. Tout est un don. Oui. En fait, ce, 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 ce que nous devons comprendre, en tout cas, ce que je comprends, oui. c'est la foi, c'est euh, obéir simplement. Oui. Voilà, oui. Obéir Et simplement. Puis, je voudrais quand même jeter une pierre dans la main.
1: Je ne suis pas sauvé par ma foi. Mm -hmm. ah, je m'explique. Dans Romains, Romains 3, verset 23 et 24, Jésus va dire ceci, Romains 3, verset 23 et 24, voilà ce qui est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, mm -hmm. par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Au fait, Dieu ne me demande pas de croire pour me sauver. Mm -hmm. C'est parce qu'il m'a sauvé, je crois. Oui. Alors ici on voit Ils sont gratuitement sauvés par la grâce de Dieu oui. Et la rédemption qui est en Jésus Christ Donc quand Dieu accomplit la mission Il me dit quoi Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a sauvé Il te demande de quoi Quoi en quoi Quand tu seras sauvé ou tu es non, sauvé Non, quoi qu'il t'a sauvé D'accord Donc c'est pas moi qui fais quoi que ce soit mm. Ma foi va accomplir Accepter ce salut, mais
0: c'est pas parce que je crois, parce que s'il faut que je Nous édité... avons un appel, Félix, okay. priorité euh, au direct. Right. Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est José hassan Bienvenue, José Merci. Euh, je suis en train d'écouter euh, l'émission, là. Oui. Il euh,
3: y a une chose qui m'a interpellé hein, concernant euh, les trois définitions euh, du péché. Mmh. Félix, je vais expliquer un peu, mais je n'ai pas tellement bien compris. En fait, je n'ai pas saisi.
0: Lorsqu'il a, euh, a défini... Euh, euh, oh là là. Oui. Il bon, m'échappe. Il euh, y a l'iniquité. Oui. L'iniquité, le péché... Et la, et la transgression.
3: Voilà, exactement. C'est-à-dire que je voudrais... Est-ce
0: que c'est possible de reprendre... Oui, Félix, c'est en Deux mots, ce que tu ah, mots. veux vous dire, oui. Alors,
1: l'iniquité, quand on, quand on lit Ézéchiel 28, 15, l'iniquité vient de Satan. Euh, Ézéchiel 28, 15, quand on va dans... Daniel 9, 24, Jésus est venu pour faire disparaître l'iniquité, le péché, la transgression. Et David, qui a bien compris ça, va dire à Dieu, Seigneur, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon péché et purifie-moi de mon iniquité. L'iniquité, c'est une chose, le péché, c'est une autre, la transgression, c'est une autre. L'iniquité, ça veut dire, je suis né égoïste, égocentrique, le péché, je ne crois pas en Dieu,
0: et la transgression, c'est volontaire. D'accord. Et le contraire de tout cela, c'est l'obéissance et la foi. Yes. Voilà. Josias, ça, tu as mieux compris Ah oui, là, ça va. Ça va J'ai compris, ça va mieux. Très bien. Merci Josias oui. pour ton appel. Nous te Je remercions, que le Seigneur te bénisse <rire> abondamment et que sa paix demeure sur toi. Merci beaucoup. Merci pour ton appel. Bonsoir bon Félix. Ok, bonsoir. À très bientôt oui. Josias. Yes. À bientôt. Bien, donc, euh, c'est les mots de la fin déjà Oui eh bien, en tout cas, Félix, euh, je te remercie d'avoir d'avoir été là et de nous avoir apporté ces euh, bon ces explications, cet échange qui euh, bon qui nourrit, mm -hmm. euh, puisque c'est par ce que nous lisons. Yeah. que nous comprenons. Donc, il est important de lire. Absolument. Il est important de lire, d'étudier, de, yeah. de se reposer dans la parole. Yeah. Quand je dis se reposer dans la parole, c'est prendre le temps de lire, d'écouter de, Dieu dans, dans le silence, de laisser Dieu nous parler. Parce que quand on lit, on prend des temps de, de pause, de, de, de réflexion. Mm -hmm. On laisse mm -hmm. Dieu nous instruire par si, sa parole, oui. nous conduire, nous guider. Oui. Et Seigneur, il nous montre il nous montre, ben, ce qu'il veut nous enseigner oui, oui, et puis bon oui. il, il parle à nos cœurs.
1: Et puis aussi il faudrait aujourd'hui que chacun vérifie sa base. Exactement. Sur quoi je suis assis mm -hmm. Si on veut mettre sur une maison déjà, déjà bâtie quatre étages, on doit savoir si le faire d'attente est possible mm -hmm. de supporter ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui ma base c'est quoi En qui j'ai cru mm -hmm. Qui est ma fondation Chaque individu est prié de réfléchir à ça sérieusement.
0: Amen. Ce sont les mots de, de la fin. Garde la foi. Donc c'était notre première ce soir. Et tous les euh, jeudis soirs de 19h à 20h, nous serons euh, sur Espérance FM. Garde la foi. nous aurons un autre invité, nous aurons euh, d'autres discussions. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, Dieu voulant, en attendant que la paix du Seigneur soit avec chacun. Exercez votre foi dans le Seigneur, dans la parole du Seigneur, comme David l'a dit. Seigneur, j'ai éprouvé ta parole et elle est bonne. Soyons comme David, éprouvons la parole de Dieu, réclamons à Dieu ses promesses et demeurons confiants dans le Seigneur car ce qu'il dit, il l'accomplit. Le juste vivra par la foi. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse et à jeudi, Dieu voulant.
2: Yes. Espérance FM, la voix qui t'emmène à Jésus.
0: Garde, Garde la, la, foi, la foi, ta nouvelle émission du jeudi soir pour entretenir et fortifier ta foi avec Philippe Verjules. Quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Te sens-tu concerné la foi vient de ce qu'on entend, 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 et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Au programme, l'invité du soir, tes témoignages, ton témoignage, des
1: récits fortifiants. Garde la foi, la foi tous les jeudis soirs de 19h à 20h sur Espérance FM. Le
2: juste
0: le juste, vivra, vivra par la foi. Par la foi. Par la foi.